0: El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellas, la humanidad no puede sobrevivir. Eso lo dijo Dalai Lama. Muy bien, estamos aquí en, en el comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo episodio, el comienzo de algo... Eh, bonito por así decirlo algo emocionante tiempo de de café con Nadir o sea conmigo te tocó conmigo el café hoy Efraín <risa> ah <sí. risa> estamos acá en este episodio nuevo y primer episodio con con mi amigo con mi compañero mi camarada el teniente Efraín Gómez desde Guatemala <risa> cómo estás Efraín Bien, gracias a Dios, tú sabes, es un placer en realidad
1: compartir contigo, que eso, más que compañero, más que camarada, hermano, y va a ser un
0: tiempo de bendición, tú sabes. Claro que sí, mi hermano. Hoy la dinámica es conversar un poquito. Nosotros considero que nos conocemos bastante, ¿verdad? Pasamos sí. eh, dos, dos años viviendo hasta juntos. Fuimos sí. room yeah. partners. Eh, pero en la dinámica de hoy vamos a, a hablar un poquito, ¿verdad? Quizás a rememorar algunas cosas. Y así, y así las personas que te siguen a ti, las personas que comienzan a seguir este, este nuevo proyecto, pues nos, también nos conocen un poquito más. Y, y qué mejor manera de empezar con mi, más con un amigo, un hermano, como lo eres tú. Oh. Estaba yo recordándome los otros días acerca de, de cuando salimos de vacaciones. Eh. Allá en, en el colegio de entrenamiento, aquí en Costa Rica. Antes de salir de vacaciones, nosotros decíamos, bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Vamos a ir a Panamá, vamos para Cuba, vamos para Guatemala, vamos para aquí, vamos para allá. Y al final, creo que <risa> no coincidimos no, no, no en ninguna de las vacaciones y yo. Sí, es que no piso no
1: <risa> pienso que no se dio la oportunidad, más que todo, que como ya nosotros entramos en esa mentalidad de, de entramos solteros, pero
0: y así hicimos nuestros planes de soltero cuando salimos ya salíamos ya <risa> con ya, una ya. responsabilidad Ya diferente. salimos con la soga al cuello ya. Sí. <risa> Entonces, como no pudimos compartir esas vacaciones juntos, eh, que esas la tenemos pendientes, esas esa están pendientes, quizás para el otro año, cuando pase esta situación del, del COVID-19. Como no pudimos compartir nuestra vivencia de vacaciones y cosas así, yo quisiera hacerte la pregunta. Hoy el invitado especial de, de acá, de este podcast, eh, eres tú, es Efraín Gómez. Eh, vamos a conocerte un poquito más. Entonces, quisiera saber, Efraín, cuál fue tu vacación o cuáles han sido tus vacaciones más memorables. Las, esas las que te las que te recuerdas y dices, estas sí me fueron las mejores. ¿Cuáles fueron esas vacaciones? Fíjate que para mí, o sea, dentro, ya cuando uno entró en el,
1: en, en el, en el ministerio, ya como tal, yo pienso que las mejores vacaciones, o las que en realidad casi siempre pienso y comparto, fueron cuando salimos en el, en, en el primer año de vacaciones, 2017. 2017 para 2018 entrar. Y okay. esas fueron por, porque ya llegaba yo... Llegué a mi casa, o sea, relajado, supuestamente relajado, y el volver a ver a mi familia, volver a, a o sea, cambiarme ese chip de estoy en el colegio fue un poquito complicado. Ese, fue como el, la vacación donde tuve que entender esa parte, que cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Porque llego y comencé a poner en orden mi casa, supuestamente yo, y todos en mi casa vieron como, y este hombre que viene a ser, pa' loco. <risa> y y el, los primeros dos días estuve como enfocado en, en cambiar, en cambiar. Pero cuando mi mamá y mis hermanos me sentaron, ya ahí de ahí en adelante fue como retomar esa, ese, esa parte que uno deja atrás porque uno viene de una disciplina. Claro. Entonces, el volver a, a, a recordar lo que uno hacía. Eh, cómo uno se divertía, las cosas que uno hacía diferente, porque, por ejemplo, hoy en día, para divertirme, juego play o estoy con, con mi esposa, pero en ese tiempo era jugar fútbol, que si sí íbamos para la calle, que si sí, que sí íbamos a la casa de tal persona, nos quedábamos tarde en la noche y tenemos hambre, bueno, yo tengo arroz, yo tengo pollo, yo tengo huevo, bueno, vamos a hacer algo.
0: Yo y así, entonces...
1: Exactamente. Entonces, esa fue la, la, la que, las vacaciones que más eh, recuerdo. Porque todas las demás, por ejemplo, cuando llegué de segundo año, eh, cuando, ya, cuando fuimos oficiales, fueron vacaciones divertidas, pero no, no, la, no sé, ya, como ya venía como el chip de, de, diferente, no, no tuvo ese impacto en mi vida como como en la primera vacación.
0: Entonces, fue como que volviste a, a revivir todos esos momentos de... Ah, de la juventud esa, la, 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 ah. la, prim la primera juventud, porque todavía estamos jóvenes, la primera sí, juventud. Sí, todavía. Es eh, eh, sí. y todo. Eh, es bonito, es bonito. Encontrarse otra vez con la ah, familia, sí. con los amigos. Me Imagino que fue, sí. fue épico. No mejor, mejor, no mejor palabra para definirlo eso, ¿verdad? Épico. Para los que no conocen quizás mucho a profundidad a, a Efraín. Eh, Efraín es oficial del Ejército de Salvación. Eh, es uno de, de los tenientes más recientes junto conmigo, acá en la, en la fila del ejército, es uno de los más recientes. Entonces, eh, basándonos en que ahorita eres, eh, eres oficial, eres, eres un ministro de Dios, eres un pastor de una congregación, quisiera recordarme, o llevarte a, a, a ti a recordar, ¿a qué edad fue que comenzaste o cuándo fue que tuviste tu primera predicación?
2: Yo, yo pienso que a los 16, 17, por ahí, más
1: o menos. 16, 17 años. Estábamos, y no fue una predicación como tal. Estábamos en eso de entrar al colegio, en el tiempo de preparación. Uh -huh. Y me dice la, la mayora, eh, Janet Scott, que es la, mi, mi pastora en Panamá. Me dice, mira, Efraín. Eh, necesitamos que, que prediques el domingo. Yo estaba bien. <ríe> y a yo mío. en mi mente, ah, bueno, voy a buscar la Biblia. Voy. Entonces yo agarro y como vivía lejos, viajaba. Eh, yo viajaba el viernes para la iglesia. El sábado era el tiempo de la liga de jóvenes, ¿cierto? Y el domingo la iglesia. Pero me quedaba en la iglesia a ese fin, los fines de semana. El sábado que llego me dice la mayor Mira, vea, para ver tu predicación, le enseño la predicación y todo estaba mal. Entonces se sentó conmigo, ordenamos los puntos, le pusimos algo, eh, o sea, le, le dimos orden, porque estaba el mensaje, pero no tenía Entonces, la, estructura. Para mí, la estructura. Entonces esa fue mi primera predicación y la que a mí me, pienso que una, una de las que más recuerdo en realidad, primero por el impacto de ser la, la primera vez que uno, uno está en el, en el púlpito y así, porque uno desde abajo yo lo veía como bien externo, como yo nunca voy a estar en esa, en mm. esa posición, y, y porque uno se ve la responsabilidad que conlleva, porque una palabra mal dicha eh, recae en tal vez una enseñanza que la gente lo toma hasta como doctrina muchas veces, entonces esa fue como la parte que más me impactó. ¿ya? Entonces. Pero sí
0: fue como a los 17 años. La, la, la adrenalina del momento. Yo, yo, creo que yo, vi una, yo, yo creo que yo vi una foto de tu primera predicación. Eh, 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 si, si no estoy mal, es la de la, de la camisa azul. Exactamente. Exactamente. La, esa es la de la esa, camisa azul. Estaba...
1: Okay.
0: Estabas ahí en el púlpito con la camisa azul y el micrófono. Los que quieran Exacto. ver esa foto, los que quieran ver esa foto, ahí pueden seguir a, a Efraín en su página, de Facebook, y ahí lo van a encontrar, o en Instagram, y ahí lo van a encontrar. En la descripción van a estar el las dos, para que lo puedan buscar. Yo yo la vi, yo la vi. Yo recuerdo que nosotros hablábamos de eso. Pero aquí me, me dijo sí. que te preguntara acerca de cuándo fue que comenzaste tu, tu primera predicación, a qué edad fue.
2: ¿Verdad?
0: Otra no, de las personas no, no, me di que bueno. se enteró otra de las personas que se enteró que, que esta entrevista iba a ser contigo me hizo una pregunta para ti específicamente para ti específicamente de que cuál es tu filosofía acerca del dinero una pregunta un poquito eh, profunda la que hizo esa persona después cuando sacar el video te digo quién fue no voy a decir de pero bueno. eh.
1: Mi filosofía, mi filosofía acerca del dinero. Bueno, en realidad, yo no, yo no es que era millonario, ni, ni mucho menos. Pero mi papá siempre, tra, siempre nos dio, como quien dice, la mejor vida. Entonces nosotros desde pequeños, por ejemplo, limpiábamos la casa, cada uno tenía su baseo su asignado y nos daban una mesada. Aparte, el gobierno de por sí nos daba dinero por estudiar. ¿eh? Entonces... Mm -hmm. Siempre estuvimos en eso de manejar el dinero. Entonces, mi papá nos inculcó una parte que, 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 que es bien importante. El dinero no hace a la gente, pero sí la cambia. Así es. Yo pienso así. Entonces, eh, cuando la gente me dice, no, el, el, el dinero no cambia a la gente, yo creo que fue hace como seis meses vi un, un video que me... Ese video lo tomé como, como mi propia... Como si fuera mi pensar, porque en realidad sí tiene toda la razón y, es, y va en parte ligado a lo que nos enseñaba mi papá. ¿Por qué nos cambia el dinero? El, el dinero no cambia quién, quién es Efraín, o quién es Nadir, o quién es Liliana, o quién es Felicita. El dinero cambia, el dinero aumenta lo que somos. Por ejemplo, si yo soy buena persona, con dinero voy a ser buena persona, o sea, lo que tengo lo voy a también compartir, si soy mala persona, con dinero voy a ser peor eh, hay un cantante secular que, que en una entrevista eh, está hablando acerca del dinero y decía que, que el dinero sí cambia, porque si uh -huh. por ejemplo si ahora yo no tengo dinero y yo voy al súper yo voy contando por ejemplo, si tengo 200 dólares no puedo gastar más de 200 dólares. Claro. Entonces, y la gente, quiera que no, nunca ha notado que yo gasto menos de 200 dólares. Uh -huh. Pero en el momento que yo tengo, comienzo a ganar mil, dos mil, tres mil dólares, que vamos a poner en un contexto de Panamá, por, por, por ejemplo, cuando uno hace un súper y uno dice, bueno, ah, no no hay que contar porque tengo el dinero para pagarlo, uno va echando lo que a uno le gusta. Va, entonces, cuando la gente sale con cuatro, cinco, seis carretillas y no le interesó cuánto, cuánto pagó, claro. eh, cambió mi pensar acerca de la vida que me doy yo mismo con el dinero que tengo. Incluso uh -huh. cambia la manera en que la gente nos ve alrededor. Pero uh -huh. mi manera de ver a las demás personas es la que no puede cambiar. Claro. Porque la esencia. Gente, la que no la, Exactamente. Yo con dinero la gente me va a seguir viendo. O sea, con dinero o sin dinero, por ejemplo, hoy no tengo nada, mañana tengo para Nadir, yo siempre voy a ser Efraín. Eso cambia en el momento que el dinero cambia como yo veo a Nadir. Uh -huh. Porque cuando yo comienzo a tratar mal a las personas porque tengo dinero, entonces en, empieza este conflicto que ya nadie no me ve como Efraín, sino como la persona que, que el dinero lo, le cegó
0: la vista. Sí, es como, como la gente que dice, eh, oye, el dinero te ha cambiado. Exactamente, pero es, es, o sea, el
1: dinero va a cambiar mi manera de vivir, pero no puede cambiar
0: mi forma de ser. No debería cambiar tu forma de ser, es correcto, es correcto escuché a una persona una vez que decía el dinero
2: no me interesa, pero me gusta
0: <risa> es, es lógico o sea necesitamos el dinero no 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 quizás no es nuestra prioridad, pero nos gusta T tener dinero no es malo malo está en lo que en lo que tú empiezas a proyectar cuando empiezas a, a tener un, un aumento quizás de ganancias Sí, exactamente. cuando uno empieza como a, a, a cambiar su forma de ver las cosas es lo que, lo que más o menos te, te entendí sí.
2: entonces
0: sí, hay gente que se enfocan tanto, tanto, tanto en, en el dinero que, que llega un momento que pierden su esencia la cual no debería perder nadie eh, por ningún bien material ni mucho menos por lo que podría ser el dinero como mismo vino se va lo que queda es lo que, lo que aprendimos y lo que sentimos. Entonces, muy bien. Ah, ahí al que me preguntó, me mandó a hacer esa pregunta, ya creo que le quedó aclarada su duda. Ahí, ahí tiene sí, sí. La, la respuesta de Efraín, acerca de, de qué piensa acerca del de dinero. Llegamos a una sesión donde es la que, la, la que debería ser más, más bonita para, para la otra persona, para no sentirse tan... Eh, están atacados con preguntas, ¿verdad? Dice que, pregúntame a mí. O sea, que esta este es una parte de, del diálogo donde te voy a regalar, no dos, tres preguntas. Dos y una extra te voy a regalar, porque te he hecho tres preguntas. Entonces ahí ven te...
1: eh, Bueno, mi primera pregunta, como... Irán. Como nosotros somos, pienso como varones, como, como hombres, cada hombre tiene como su propia esencia, uh -huh. pero, pero cada uno, hay un momento en el que uno dice, chuso yo quiero hacer esto, o yo voy a hacer esto. Entonces mi pregunta sería, eh, ¿cuál, fuera del ministerio, antes de entrar al ministerio como tal, ¿cuál fue el momento que más te inspiró, o cuál fue tu momento más
0: inspirador? Mi momento más inspirador, ¿fuera del ministerio? Sí, fuera del ministerio. Tengo varios, tengo varios porque creo que, que soy una persona que le gusta eh, emprender bastantes cosas, aún sin ningún recurso. Pero pienso que el momento más inspirador donde yo dije, quiero lograr esto, voy a trabajar en base a esto para, para lograr esta meta, fue casualmente ahí en, en donde tú estás, en Guatemala. Eh, tengo un, un, un buen amigo, allí en Guatemala, que estuvimos... Eh, él sé que va a estar viendo este video también, y, y va a dejar su, su comentario. Así que ya sabes, comenta si lo ves. Fue <risa> eh, pues mi momento más inspirador, aunque no lo creas, fue intentar abrir una pincería. Nosotros... Eh, entonces teníamos el sueño de, de ser los grandes empresarios, los grandes nuevos eh, emprendedores de la pizza, los innovadores, ¿verdad? Entonces, para eso, recuerdo que no teníamos casi dinero, eh, él estaba también estudiando, yo estaba trabajando. Pero el trabajo que tenía en ese momento no me era lo suficientemente solvente como para empezar a comprar, que si el horno, que si los platos, hacer algo. Ya más o menos teníamos cuadrado disque el local. Eh, no íbamos a pagar una renta tan grande ni nada, era un... algo significativo. Y, y recuerdo que para poder lograr esto, eh, me metí a trabajar ahí en Guatemala, en una fábrica de ropa. Y era una jornada cansada, era demasiado cansado de, de tendedor, entendiendo todas las telas y cargándolas cuando venía el camión. Y, y pienso que Hace poquitos días estaba hablando con mi esposa acerca de eso, de ese momento. Cuando cargaba las, la, las telas o las tendía y cosas así, me sentía cansado. Ya quería dejar todo. Porque trabajaba unos días en la fábrica de ropa y unos días en una construcción. Entonces ya yo, yo sentía que yo me iba a desmayar. Yo decía ya yo no quiero seguir trabajando, quiero dormir. Ya que, que se termine este, este sueño platónico que tengo. Pero a la vez la, la emoción... Y, y de verdad las ganas que teníamos de, de hacer algo así um, a mí en lo personal me dio mucha eh, mucha fuerza me motivó bastante yo decía yo tengo que lograrlo tengo que lograrlo empecé a trabajar más duro y más duro eh, él también empezó a trabajar por otros lados y también entre los dos y ya casi teníamos ya el monto para empezar a arrancar ya estábamos ya cerca eh, desafortunadamente no pudimos hacer la la pizzería <risas> eh, debido a que ya yo recibí eh, mi llamado, recibí la, la confirmación de parte de Dios de, de emprender otro tipo de camino. No era el plan que, que Dios tenía realmente trazado para mí, ni para mi amigo. Eh, él también, Dios tocó su corazón y tiene otra, eh, otra inspiración también ahorita en la vida. Y no, aunque no se logró, aunque no se logró la meta final, si sí hubo un proceso donde nosotros nos sentíamos motivados, donde yo me sentía motivado y donde por, no primera vez, pero sí una de las veces que con más fuerzas eh, quise hacer algo por mí mismo y, y me sentí bien porque aprendí cosas nuevas, conocí personas nuevas, eh, nuevas experiencias, tropiezos, de todo. Entonces creo que fue uno de los momentos más inspiradores en mi vida porque me ayudó en parte a ser quien soy hoy. Entonces, pienso que esa es una de las, de las sí. cosas que más me, me han inspirado, la verdad. Una pizzería.
1: Y fíjate que es bien, bien bonito el poder como, como tener ese momento bien claro. O sea, por lo menos para mí, yo en lo personal tengo un momento en, 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 en mi mente bien específico en el que yo dije, aquí ya... Quiero comenzar a hacer algo por mí mismo. Quiero comenzar a hacer yo mismo. Eh, pero entrando en, en un contexto, por ejemplo, eh, yo como negro, y, y lo voy a, a decir así, cuando era más pequeño, eh, y creo, según lo que he, he investigado con algunos otros, otros colegas de color, <risa> okay. eh, llega un momento que uno... Como negro se pregunta, como Chuzo, tanta gente blanco y yo nací negro. O sea, yo en, en lo personal, yo, era como mi pensamiento un tiempo. Entonces siempre estuvo eso en mí, hasta que llegó un momento en el que yo me acepté a, a mí mismo como, como yo soy y comencé a formar una imagen de lo que yo quiero... Eh, Pensar acerca de mí mismo, no de lo que la gente piensa, no de, sino de qué, qué es lo que yo quiero lograr con, con mi vida. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál fue el momento que te hizo creer en ti mismo? O si siempre has tenido eh, un alto concepto de, de lo que tú eres y, y lo que quieres hacer contigo, ¿cómo quieres que, verte a ti mismo más que todo?
0: El momento en el que más he creído en mí mismo. Hmm. tengo dos tengo dos momentos el primero fue cuando era niño eh, yo tenía un problema en los pies bueno, tú, tú lo sabes
2: eh, sí.
0: lo hemos compartido yo tenía unos problemas en, la, en las piernas que no era que no caminara sino que cada cinco o seis pasos que daba me caía y, y dolía, la verdad dolía mucho por las noches más que todo me dolía demasiado las piernas y, y yo recuerdo con, con mucho cariño a, a mi papá en las noches y a mi mamá, uno en cada pierna, eh, sobándome las piernas con el viva por un. Eso, eh, dicen que eso no es mágico, eso sí es mágico, <risas> te aliviaba la el dolor. Y yo recuerdo que dándome <risas> calores, y dándome calores, y dándome calores. Hasta que un día eh, el Señor tocó, tocó mi vida, cuando digo el Señor habló de, bueno, de literalmente Dios tocó mi vida y tocó mi cuerpo físico y, y yo recibí lo que es la sanidad en mis dos piernas y en ese momento yo decidí empezar a, a creer en mí mismo eh, obviamente en la escuela yo era un muchacho que la gente se, se reía de porque se caía eh, tengo una imagen bien fea un viaje me caí y todos me, me rodearon y se empezaron a reír de mí y todavía uno sin querer me dio un pelotazo en un ojo yo con un ojo cerrado en el piso y todos me decían, ay, le pincharon el ojo, le pincharon el ojo. Y recuerdo que después de, ese, de esa etapa de mi vida, yo decidí empezar a creer eh, en mí mismo. Empecé, empecé a, a dejar de ver lo que las personas decían de mí, sino a ver más bien lo que Dios creía de mí. Y lo que, él, a, lo que Él hizo en mí, demostraba que yo le interesaba a Dios. O eso era lo que yo sentía cuando era niño. Lo que sigo sintiendo durante toda mi vida. Y, y creo que ese fue el momento que me marcó. Cuando realmente recibí la, la sanidad física de mis piernas por parte de Dios, eh, empecé a creer más en, en mí mismo, no tanto en lo que la gente dice. Empecé más a, a ponerme retos personales, a correr. Después de ese suceso, recuerdo que yo solo me la pasaba corriendo para arriba y para abajo. Eh, empecé como a sentirme más libre. Yo pensaba que yo lo podía hacer todo, yo no... Yo no tenía un límite. Yo decía, yo puedo hacer lo que me diera la gana en la vida. Y era un niño, ¿verdad? Y otro de los momentos en el cual yo empecé a creer más en mí fue cuando nos comisionamos como oficiales. Cuando nos dieron esas charreteras rojas con una estrellita aquí. Yeah, eh, bueno. Que ya uno dice, ya no están mis compañeros al lado mío. Para ayudarme con los aseos, ayudarme con... con allí que entre todas las tareas. Eh, ya, ya no está la, la mano de Efraín ahí ayudándome a cargar en saco de arena. Yo dije, tengo que empezar a creer aún más en mí mismo, ¿verdad? En que yo puedo lograr hacerlo. Entonces ese, ese tiempo fue eh, especial porque descubrí cosas de mí que yo no sabía que podía hacer o que yo no sabía que yo era capaz de hacerlas. Entonces fueron dos momentos en mi vida donde... Donde comencé a creer más, la verdad, en, 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 mi, en mi misma persona. Oh, sí.
1: La tercera es un poquito, eh, bueno, la gente normalmente, y, y, y te lo digo así, la, la gente normalmente subestima algunas preguntas, pero hay preguntas que, que hemos tomado como, como como de por menos, pero son preguntas bien, bien concisas porque nos dan la esencia de cada persona. Claro. En mi caso, y, y, y digo yo, por ejemplo, hay un, hay un texto que la primera vez que yo lo escuché, eh, para mí fue un reto, para mí. que mi, abuel, mi abuelita eh, eh, era oficial y dio un estudio bíblico, con, pero entre familia, con mis hermanos, y nos leyó Mateo 12, 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo si la abundancia del corazón habla la boca? Entonces, mi, mi abuelita nos decía que en realidad este pasaje no era como de reprensión como tal, sino para uno hacer un análisis de qué es lo que tenemos en nuestro corazón y qué es lo que sale de nuestra boca. Así es. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál, ¿qué pasaje bíblico es el que es no solo tu favorito, sino el que, el que a ti te da fuerzas, el que dice, nadie es así
2: por esto? Uh -huh. eh...
0: Tengo, si acaso, unos dos, tres eh, versículos que, que marcan mi, eh, mi, mi vida. Yo pienso que, que resumen mucho mi, mi vida. Y es, eh, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Eh... ¿Por qué? Es un versículo que la gente, casi todo el mundo lo, lo, lo habla, casi todo el mundo lo dice, casi todo el mundo lo expresa. Pero ¿por qué siento que a mí me, me ha identificado mucho? Eh, porque ciertamente, ¿cómo decirte? En mi vida he visto cosas o, o no he visto cosas y realmente necesito que Dios me las, me las revele. Realmente necesito que Dios eh, me hable a través de su palabra, me, me hable a través de un hermano. Y siempre me aferré a esa promesa que decía, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún, no es que no la vamos a conocer, sino que aún no conoces. O sea, en su momento, en el tiempo de Dios, lo vamos a, a conocer. Otro de los... De, de los versículos con el que, si no es el que más me identifico, es en Jeremías 29.11, cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. Ese es el versículo bíblico, literalmente, que más me ha acompañado en mi vida. Cuando yo me he sentido perdido, me he sentido sin rumbo, porque la gente dice, ah, tú eres joven, ¿tú qué te vas a sentir perdido? Eso es para los viejos, no, los jóvenes también nos sentimos perdidos y no es un, un, una, una efervescencia de emociones, eh, es que simplemente en algunas ocasiones, aún siendo jóvenes, en la, la, la vida nos pone en situaciones donde sentimos que de verdad no hay una salida, no hay un límite de edad para, para sentir que, que no tienes un rumbo o, o que realmente no sabes qué hacer con tu vida. De hecho, pienso que la persona joven es la que más tiene que lidiar con este asunto, lo de que no sabes qué hacer con su vida. Porque el adulto ya, se supone que ya debió haber trazado un camino y debió haber decidido qué va a hacer. La persona joven no, la persona joven tiene que explorar un mundo de cosas. Y, y, y ese, ese versículo a mí me ha acompañado en lo personal, en, en que no es lo que, lo que yo quiero muchas veces sino que me ha enseñado a dejarme guiar. No dejarme eh, así, como un títere, No, 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 dejarme guiar por el Espíritu, dejarme guiar por el Señor. Porque si nos aferramos a su palabra, dice que él tiene planes de bien y no de mal. Y como buen padre, ¿qué buen padre le va a desear algo malo a su hijo? Exactamente. Y curiosamente es un versículo que desde que tengo memoria... Al, Ciertas personas así, esporádicamente en mi vida, a lo largo de mi vida, me lo han compartido. Así se me acercan y me, dicen, me regalan esa cita, me dan un, una, las de antes, las pechis, me la daban. Y, y siempre era, yo no sé si era que estaba de moda el versículo bíblico o de verdad, Dios quería enseñarme que Él es el que tiene total control de mi camino y que sus pensamientos para mí son mejor que los que inclusive yo puedo tener para mí mismo. Entonces, creo que ese es el versículo que más, eh, con el que más me identifico, eh, el que más me ha acompañado durante mi vida, y pienso que, que lo seguirá siendo por un buen tiempo.
1: Sí, bien bonito, y más que cuando uno está joven, está, está pensando. Bueno, yo, por ejemplo, a mi corta edad, ya yo estoy casado, eh, estoy dentro del ministerio, ya me gradué, como quien dice, y todavía mis hermanos, mi familia piensa que que a pesar de que tengo esta, o tan corta edad, y tengo esta, solo porque ya tengo estas cosas, ya se supone que uno tiene como todo bajo control. Sí. Pero incluso ahora estaba, buscando el versículo para leerlo, y, y el Señor habló a mi vida, acabo de hablar el Señor a mi vida de una manera muy especial, porque si uno eh, sigue pensando en algunas cosas, lo que, lo que la gente quiere que, que yo sea, lo que... Yo quiero ser lo que el Señor quiere que, que yo sea. Entonces uno, hay tres, como la canción, hay tres caminos <ríe> y uno no sabe cómo por cuál ir, pero siempre sabemos que el Señor, si el Señor tiene el control, Él sabe, dice la palabra, que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos
0: el fin. Que espera. Entonces, sí, es bien bonito en realidad. Así es. Y, y hablando de eso, de que dices que qué es lo que quieres ser, que quién eres, eh, eso me lleva a, a una pregunta que te quiero hacer. Esta es, si no la más profunda, es una de las más profundas porque somos jóvenes y, y, y es pesado o es incómodo inclusive pensar en cuando ya no estemos. Pero es una pregunta que no debería dejar de estar ahí. Porque ciertamente nosotros no sabemos el día ni la hora en el que nos va sí. a tocar, ¿verdad? Entonces eso me lleva a esta pregunta. Eh, para ti, ¿qué legado o qué, qué te gustaría dejar o cómo quisieras que te recuerden cuando ya tú no estés? Recuerda que hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Qué legado te gustaría dejar o cómo quisieras que te recuerden? Fíjate
1: que, eh, ¿cómo...? o el legado que yo... Pensarlo como legado suena como, como bien fuerte, <ríe> como bien fuerte en una parte. Mm. sí Pero ¿cómo quisiera ser recordado? Que, que, que en realidad sí es, es casi similar, porque eh, yo quisiera más bien ser recordado por una persona divertida, que amó al Señor en todo su andar, pero nunca dejó de ser divertida. Eh, tengo esta imagen de... de de cuando estaba más pequeño, no más, sí, más joven, porque no, no es que estaba pequeño, tenía como 15, 16 años, eh, me estaba apartado de la iglesia, eh, en ese tiempo estaba en el deporte, y cuando pasaban los cristianos a evangelizar, siempre eran las personas más cariñosas del mundo, pero cuando bajaban saliendo de la iglesia, que no estaban evangelizando, no, o sea, si uno se acercaba a ellos para, para hablar, era como... Ah, no, es que ya no estoy trabajando. Mm. Entonces, no, sino, o sea, era como lo más exquisito. Entonces, yo, yo decía, para ser cristiano así, mejor, como que no. Mm -hmm. Entonces, ahora, tanto en el, desde que me convertí a Cristo dentro del colegio y aún ahora como oficial, eh, yo trato la manera de ser lo más. Eh, no divertido en el sentido de, o una cosa es ser divertido y otra cosa es ser payaso. Claro, claro. Eh, trato de ser divertido como tener un tiempo de desorden con orden, uh -huh. pero nunca llegar al punto de faltarle respeto a lo que es la palabra de Dios o, o, o la, las creencias que tenemos como cristianos. Pienso que lo que yo quiero como que la gente me recuerde es por ser no solo divertido, sino que dentro de esa diversión siempre estuvo... Eh, el, el, amor, Señor siempre el, el amor y el respeto a Dios, claro. Exactamente. Y que, por ejemplo, en cada, por ejemplo hacemos pequeños juegos. Eh, mm. Y en cada uno de esos juegos poder como tener una esencia
0: claro.
1: de, de ese momento, de lo que se aprendió. Entonces, que, que la gente pueda aprender, o sea, que el Señor pueda hacer, usarme como un instrumento para que la gente pueda aprender cosas nuevas, pero no de la manera tradicional. Claro. Y, como, como, como te decía, no ser de esos cristianos que, que, que toman el ministerio como un trabajo, pues. Mm. Hoy estoy evangelizando, te hablo y, y, y te amo porque quiero que, que seas cristiano, pero cuando no tengo el uniforme, cuando estoy fuera de la iglesia, no, me ya no estoy trabajando. Entonces, ajá, exacto. Entonces, tal vez esa es la manera como, como quisiera ser recordado. Una persona amable que amó al Señor y se divirtió en todo el mundo.
0: Sí, a medida que me ibas diciendo eso, me estaba recordando cuando Jesús le dijo a sus discípulos, eh, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. También en otro momento dijo que hay que ser como niño para, para entrar en el reino de los cielos. Eh, cuando yo pienso a Jesús, hace unos días debatía con alguien de, de la iglesia acerca de eso. Cuando yo pienso la, la vida de Jesús, no me lo imagino como esa persona de barba larga, así serio, así. No me lo imagino ese tipo de persona. Me, me lo imagino una persona eh, que su mismo amor proyectaba tanto confiabilidad, respeto, alegría. Eh, sé, sé que no era un Jesucristo que era un relajo. No, no era un relajo. Eh, era una persona, eh, es una persona, eh, centrada en lo que quería desde niño, desde chiquito discutió con, el, con los eh, ancianos del templo, las escrituras, eh, el mismo Jesús que, que sacó a la gente del templo cuando estaban en el mercadeo, el mismo Jesús que reprendió a Pedro y le dijo cállate aléjate de mí Satanás, eh, ese mismo Jesús eh, estaba también con los niños. Cuando dice que él estaba ahí y los discípulos estaban alejando a los niños, me imagino, yo, mi, mi mente, ¿verdad? No sé, extrapolando la palabra. Se imagina a los niños jugando con Jesús. No me imagino un Jesús así, serio, parado así, los niños revoloteando alrededor de él. Me imagino que él también estaba interactuando con los niños, porque inclusive él se molesta cuando reprenden a los niños. Él dice, dejen a los niños venir a mí. Como decir, eh, dejen los que jueguen, dejen los que lleguen a mí, si de ellos es el reino. Ellos son, si no, eh, eh, ellos son lo más importante para mí en estos momentos en el reino. O sea, déjenlos que lleguen a mí. De ellos es el reino de los cielos. Más bien, ustedes aprendan de ellos. ¿Qué significa eso? Que seamos inmaduros y eso no. Significa que, que rompamos el esquema ese de, de cristianos figuras, que siempre están así, todo serio, todo de la corbatita, y, y dejamos más que trabaje el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, me, me parece muy bien, yo que te conocí, ya tiempo atrás, eh, la verdad cada vez que hablo de ti, cada vez que me encuentro a alguien que tenemos en común conocido, siempre me dicen, ah, sí es bien alegre. Así que pienso que tu legado lo estás dejando. <ríe> tu legado lo estás dejando. Por lo menos las personas que yo conozco, que conoces en común, eh, me lo han dicho. Me dice oiga, ¿cómo está eh, el Teniente Efraín, el que andaba con ustedes? Sí, es que siempre andaba, andaban juntos. Y va, ah, no, está bien, está trabajando por allá por Guatemala, allá está viviendo allá con su esposa. Él es eh, bien, bien calidad, bien pura vida, él se me está riendo y así, bien amoroso. Entonces pienso que sí estás dejando, estás dejando tu, tu, tu legado. Eh, Gloria a Dios. Eh, el mío, quizás es como que, que me recuerden por, por ser una persona que, que no le para los problemas. alguien que intenta dejar las cosas pasar, o sea, me si, si hay una ofensa un agravio pues ahí queda que digan eh, esa persona no, no era rencoroso no 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 guardaba resentimiento me gustaría que me recordaran así creo que sería un, un buen ejemplo dejarle a las personas que me conocen ¿verdad? Y, y que me conozcan por poner a Dios siempre en, en primer lugar cada vez que digan Nadir digan uy sí Nadir tenía su defecto pero eh, ese muchacho con las cosas de Dios era ahí esas cosas siempre Primero las cosas de Dios, primero primero Señor. Me, me gustaría que me recordaran de esa manera. Y si alguien, Efraín, pudiera hacerte una pregunta, eh, esta pregunta es, te hago la pregunta para que tú mismo te preguntes y así me, me evitas preguntarte algo. Eh, si alguien pudiera hacerte una pregunta que te ponga a, a pensar, ¿qué pregunta sería? Esa pregunta que tú dices, que te, que te quede así como... Qué, qué, ¿Qué pregunta? ¿No me había puesto a analizar? o, o qué, ¿Qué compromiso? Oye, si alguien pudiera hacerte esa pregunta, ese tipo de pregunta, ¿qué pregunta sería? Fíjate que
1: eh, yo soy de, de, una, de una mente muy abierta, pero hay conceptos en los que soy muy, muy estricto, muy, muy esquemático es la palabra. Entonces, eh, hace un tiempo estábamos hablando acerca de la obediencia y, y yo le decía a, a mi esposa, si hoy mi mamá me habla, me dice
2: Efraín, ¿ven? Mm. Yo suelto y voy, que es mi mamá. Claro. Entonces, eh,
1: ahora que tú me preguntas esto, que, que me ponga a pensar así duro, duro, que alguien me pregunte,
2: ¿qué es más importante? ¿El ministerio o tu mamá? O sea, es una, una
1: pregunta bien fuerte, fuerte, porque el ministerio no... Exacto, porque el ministerio no quiere decir Dios, pero es lo que hacemos para Dios. Correcto. Perfecto. Entonces lleva un poquito de, de, de compromiso por las dos partes. Entonces es... Todavía al sol de hoy no he encontrado la respuesta a esa pregunta. Pero es por eso, porque para, para mí, mi mamá es todo, tú sabes, mamá. Sabes. Entonces, poner un día en esa, en esa tutela de, 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 de.
2: Mamá, y yo amo el ministerio,
1: entonces, mamá, el ministerio es como. Ese día me vuelvo loco, me vuelvo loco.
0: Es una pregunta que vamos a dejar entonces ahí abierta para cuando tenga la respuesta. Fíjate que la dijiste y me, me, me acomodé, me puse a pensar yo también y, y, y pienso que ni yo argumentaría nada ahora sobre esa pregunta porque es fuerte, es, sí. profunda, es profunda. Sabemos la responsabilidad que hay el, con el ministerio, sí. pero también nos deja Dios otra responsabilidad con los padres. Entonces, eh, es una pregunta que va a quedar abierta para otras conversaciones. Para otro café. <ríe> sí. Y bueno, recordando que tú eres oficial del Ejército de Salvación, eres eh, teniente actualmente. Ya, ya, vamos a cumplir dos años tú. Sí. Ya. Lo iba a decir, ya vamos a cumplir dos años. De tenientes, no en el ministerio, de tenientes. Sí, de tenientes del ministerio ya. Contando, contando eso de que, de que somos oficiales ya del Ejército de Salvación. Los oficiales que van a ver este, esta conversación con esta pregunta, yo sé que van a ponerse a recordar viejos tiempos y se van a poner melancólicos. Pero bueno, nosotros en nuestras vivencias que empezamos a tener desde el año pasado, ¿cuál fue tu momento más frustrante, si se pudiera decir, en tu primer nombramiento? Que sientas que fue lo que más te frustró. ¿Qué más me frustró? Mm.
1: Fíjate que... Esa casi no la tengo que pensar. <risa> Porque, no, es que es cierto. Sí, esa está. Eh, como sabes, mi primer nombramiento fue asistente. Uh -huh. Pero yo, o sea, por lo menos en mi país, es bien eh, marcado esa parte. El, el pastor es el pastor. Las ovejas son las ovejas. Llegan los cadentes. Y la gente no entiende el término cadete, teniente, mayor, no. El, el, también. el cadete sigue, son siervos y para la gente sigue siendo pastor. Uh -huh. Yo no era cadete, era asistente, pero era un teniente. O sea, sí, sí, era pastor. Uh -huh. eh, pero con, en el término asistente me piden un favor, porque tampoco es una instrucción. Me dijeron, Efraín, puedes limpiar la iglesia favor que no se tendría que pedir porque una de las cosas que, que, nos, que, que uno hace en el ministerio normalmente y yo limpio la iglesia arreglo la iglesia y el, el, el oficial me dice mira, tal vez eh, o sea, estaba muy bien todo pero quisiera que movieras algo que, que estuviera como si estuvieras en el colegio pues cuando me dicen como si estuvieras en el colegio, es bien cuadrado de cómo es, el porque hay instrucciones de dónde tiene que ir cada cosa. Sí. Entonces, yo moví. Bajé algunas cosas que no podían estar arriba, subí cosas que no podían estar abajo. Así, lo, o sea, lo que nos enseñaron.
2: Uh -huh.
1: Y por la noche había ensayo del Ministerio de Alabanza. Y el Ministerio de Alabanza comenzó a moverme todo y yo le dije, no. Ya tenemos tiempo pidiéndoles que arreglen esto, no lo arreglaron, entonces así se va a quedar. Pero entonces viene el oficial que me dijo que, que cambiara eso y al frente de los soldados me dice, eh, Teniente, cuando usted vaya a cambiar aquí a la iglesia tiene que pedirle permiso a los hermanos. Ok. Yo eh, en ese
2: momento yo me bloqueé, Main. me bloqueé porque en, en el primer, primero él está poniendo eh, mi autoridad en tela de duda al frente de los, de los hermanos, o sea, por muchas
1: cosas, por muchas cosas, claro. entonces yo lo que hice fue to tomar un respiro y me fui pero ese fue el momento que yo más me frustré y no es por el hecho de que de tener que conversar con los hermanos porque todavía yo ahorita soy oficial directivo del pastor pero yo no o sea hay hay cosas que por ejemplo culturalmente tienen aquí y para yo moverlo yo yo le pregunto hermanos cómo cómo lo sienten más con? pero ya yo lo hago aparte de una manera que los mismos Internet. hermanos no sienten no sienten como, ah, no, yo le voy a dar instrucciones al a, a teniente, sino, ah, el teniente me está tomando en cuenta para tomar claro. esta, esta decisión. Porque a partir de esa ocasión, los soldados me trataban como que yo era un niño de la escuela dominical. Uh -huh. Entonces, esa fue la, para mí ese
0: fue el momento más importante de todo me imagino, yo bueno, yo no tuve la oportunidad de ser asistente, un, un reto para ti, um, de verdad. Y bueno, mi, mi momento más frustrante en mi nombramiento. Mi momento más frustrante fue cuando fui a evangelizar. Cuando fui a evangelizar casa por casa, acabado de llegar yo ahí al nombramiento. De hecho, tuve varios varios yo tuve varios momentos frustrantes en ese nombramiento, fíjate que no puedo ponerlos en escala de uno, dos y tres, porque todos fueron parejos de frustración. <risa> pero uno es que uno
1: que no hay... es más frustrante que otro, pero cuando no. piensas en el otro es más, y ahí, cuando ven a ver, todos están ahí.
0: Mi, mi momento más frustrante fue a la hora de evangelizar. Cuando yo empecé a ir por todos eh, los alrededores de la comunidad, que mucha gente no sabía que ahí, en esa, eh, en esa iglesia, había una iglesia. O sea, ese fue mi momento, de verdad, yo, yo me frustré tanto porque la gente eh, solo pensaba que eso era un comedor infantil. En algún tiempo esa iglesia ah, brindaba servicios de, de, de nutrición a los niños de escasos recursos. Eh, era un centro de nutrición, es correcto, pero era iglesia también. O sea, la iglesia, la iglesia tenía el programa de nutrición. Y las personas no conocían de que en ese edificio había una iglesia, solo sabían que había un programa de nutrición. Y cuando yo me presento, eh, bueno, yo soy el eh, soy miembro de la iglesia de Ahí les soy pasión, soy el pastor de allá, que se lleva, a la gente decía, pero eso es una iglesia, eso no es un comedor que cerró hace un montón de años. Y yo, no, es una iglesia, de verdad, le invito. Y, y, y estaba la gente que no sabía que era una iglesia y estaba la gente que sabía que era una iglesia, pero que estaba resentido con la iglesia. Entonces era como, ¿y, ¿y usted va a esa iglesia? me decían, porque usted va a esa iglesia, qué sé yo. Y, y yo me frustraba porque yo quería llegarle a la gente, pero la gente no, a, a, a la primera instancia, no, no me dejaba, era como un choque ahí que no, no, no pasaba la barrera. Ya después, gracias a Dios, esa barrera se fue rompiendo y, y bueno, ya la gente sabe que es una iglesia, ya la gente llega a, a esa iglesia. Y el momento, otro momento más frustrante fue tener que lidiar con con unas ratas. <risa> tener que lidiar con ratas, una una plaga que hubo en, en la localidad de ratas, que hasta una me mordió en la pierna. Y gracias a Dios no no me dio fiebre, no me dio nada. Pero pero fue bien, bien frustrante tener que matarla, o tener que exterminarla. Sí. Fue fue feo. Y esos son los momentos que ahora todos los oficiales que van a ver este, este video, eh, están recordando, diciendo, eso no fue nada, yo pasé tal cosa. Y, y es bueno, es bueno que también recordemos esas cosas porque nos ayudan a, a saber en qué Dios nos ayudó. O, o, o en qué Dios nos fue moldeando. Es por eso que, ya para culminar, para terminar, ¿qué le dirías a, a esas personas que piensan en abandonar sus sueños? Cuando digo sueños, me refiero a aquellos jóvenes ahora que son también FOFs, que son los que quieren ser futuros miembros de, de la organización, del ejército, eh, o las personas que no son necesariamente FOFs, sino personas como tú y como yo, que tuvimos sueños también. En mi caso, yo tenía una pizzería. En tu caso, tú estabas en el deporte. ¿Qué le dirías a aquellas personas que, que piensan en abandonar sus sueños cuando tienen una, una barrera ante ellos?
1: Yo le diría que sigan adelante. Dice una palabra que luego eh, un cantante cristiano cambió. Dice la palabra que el reino de los cielos eh, se torna violento y solo los valientes lo arrebatan. Ah. Pero dice, dice un rapero cristiano, el Philip de la Posento Alto, dice el reino de los cielos se, toma, se torna violento y no puede ser arrebatado por ningún cobarde. O sea, es una palabra bien, es bien chocante porque me incita a mí a seguir adelante. Eh, yo le diría que sigan luchando. Ahí, eh, cuando yo estaba en el deporte, no dejé el deporte porque dejara de ser mi sueño ni porque no pudiera lograr mi sueño, sino porque me enfoqué en lo que era más también mi sueño y el sueño de Dios más importante. Así es. Eh, Dice que los sueños siempre van a ser sueños. Pero cuando uno se levanta y lo lleva a la realidad, es cuando se da cuenta que cada sueño tiene su proceso. Uh -huh. Y mi consejo es ese, que si tienen sus sueños, y sigan luchando por sus sueños y pasen el proceso. Después del proceso,
0: van a ver que las cosas marchan. Van a ver el, el resultado. Sí, el Como resultado. Dice... Eso es una como dice la palabra de Dios, porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio.
2: También. ¿De poder?
0: ¿Qué significa poder? Poder hacer lo que quieras, si te lo propones. ¿Verdad? Entonces, muy... muy sabio consejo, Efraín. Ya saben, a los que están escuchando esto ahora en este momento, no tiren la toalla. Aunque la gente te diga que eres joven, que... que tiene muchas cosas por vivir todavía adelante. Sí. Mantente siempre enfocado en lo que sea de buen nombre y lo que sea de buen provecho para tu vida, tanto física como espiritual, que es la más importante. Eh, aquí estamos entonces. Eh, muchísimas gracias, Efraín, en este sí. primer eh, episodio de esta nueva etapa también de nuestras vidas. Eh, como, primero, como primer video, eh, primera entrevista, ya sabes, para mí es un honor eh, sí. que fueras tú el primero. Por la misma relación que tenemos, eres mi amigo, más que un amigo, un hermano, como decimos siempre por ahí. El hermano de la otra madre y otro padre. <ríe> Entonces, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Um, los que están en Guatemala, que están escuchando esto que sé que vamos a llegar también a esa comunidad, eh, pueden también dirigirse hacia hacia la iglesia donde ellos se encuentran y congregarse también ahí. Se encuentran en la Maya, ¿verdad? ¿Qué dirección? En sí, no, la Maya, Maya
1: Zona 18.
0: En
1: la Maya eh, Zona 18.
0: El, la misma cuadra del ban rural hacia abajo. Ok, ahí está ubicado el teniente Efraín Gómez con su esposa. Y los que están en esa zona cerca, que sé que en algún momento van a mirar este video, eh, pueden llegarse ahí, ahí van a encontrar, eh, más que una religión, van a encontrar una familia, la familia de Cristo. Sí. Entonces, pueden llegarse. Y por acá estamos una vez más, como siempre, aquí en el mismo lugar, con distinta gente. Eh, sí. En este espacio de, de Un Café con Nadir. Muchísimas gracias por tu compañía, Efra. Te te un placer, mucho. en
1: realidad. El placer es mío que me hayas invitado, yo la verdad que... Bueno, siempre que hablamos, te lo digo, de los compañeros, eh, todos somos una familia. Como sí un, la familia siempre tiene, pero siempre esa, esta, esta relación de, de hermanos que compartimos muchas cosas, cultura, eh, compartimos eh, muchas veces el léxico, que cuando llegamos eh, ya yo tenía la voz chillona de, de tanto a tratar de hablar como todos, y cuando llegaste para mí fue como... un Uf, alivio. Así es. Entonces sí, eh, bien bendecido en realidad. Muchas gracias y, y el placer en realidad es mío de, de poder compartir contigo esta oportunidad.
0: Así que ahí estamos. Eh, ahí voy a dejar en la descripción del video ese la, las redes sociales de, de Efraín, para que también lo puedan seguir y puedan ver también de cerca el trabajo que realiza. Recordemos que él está también en una iglesia, eh, que no es solamente iglesia, también tiene colegio. Entonces es un reto grande. Ahí para que puedan seguir de cerca el trabajo que ellos realizan, tanto con la comunidad como con los niños, con las personas en bajos recursos en calle, eh, como todo tipo de, de personas que encontramos en nuestras comunidades. Ahí para que los puedan ver también de cerca y puedan compartir el trabajo que, que ellos realizan. Es un excelente trabajo. Y nada, te sigo animando, Efra, que sigas adelante. Ya van dos años ya. Y vamos a por más. Vamos a por los diez años. Ahí está. Entonces, ya tú sabes, aquí estamos, brother. Ahí seguimos, entonces, okay. hablando en, en otras ocasiones. Que esta no sea ni la primera, bueno, es la primera, pero que no sea la última vez que, que estemos aquí en este espacio. Es un espacio donde podemos aprender. Próximamente vamos a tener un debate acerca de, del bautismo. Así que también te voy a, a, a extender la invitación para que estés al pendiente. Así, claro. Un tema bien interesante que nos lo están pidiendo. Entonces, ahí estamos, hermano. Ahí estamos. Dios te bendiga.